0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Hoy quiero hablarles del Dios de tres generaciones. Dígale que está a su lado, Dios es un Dios de generaciones. Dios no hace algo para esta generación, Dios hace cosas y vive. Dios es un Dios visionario y Él hace cosas por las generaciones y para las generaciones Explíqueme Pastor Bueno, de eso es que vamos a hablar el día de hoy Porque el, el Dios Es el Dios de tres generaciones Diga, Dios es un visionario Ok, ahora explícame que es un visionario Greg. Alguien que ve, es una ¿Qué más? Pero cuando se habla de Dios que es un visionario Recuerda que Dios es eterno Es el alfa y el omega él Es el principio y el fin Cuando Dios va a hacer algo Ya él lo hizo desde la eternidad cuando llega el tiempo que se cumple algo, ya Dios lo había dicho. Ya Dios lo había pensado. Es un, es un visionario, está bien. Pero entonces Dios es un visionario y Él siempre, diga siempre, está pensando en las generaciones. Siempre. Entonces, a Él no solo le interesa... Escucha bien, a Él no solamente le interesa De que tú te hayas convertido al Señor O que, que tú lo hayas recibido A Él le interesas tú Y le interesa tu familia completo Qué triste y egoísta serías tú Que ya el Señor te salvó Y no te preocupes ni por tu mamá, ni por tu papá Ni por tu tío, ni por tus hijos, ni por tus nietos ni por... No, Dios no trabaja así Porque Dios es un Dios de familia Y Dios es un Dios de generaciones Tú sabes que cuando tu vida cambia cuando tu vida tú la entregas al Señor, entonces Dios es un Dios de generación. Dios quiere que tú seas salvo, pero que también tu esposo sea salvo, que tu esposa sea salva, que tus hijos sean salvos, que tus nietos sean salvos, que tus bisnietos sean salvos, que las generaciones tuyas sean salvas. Dios nada más nos interesa en ti, en Greg. Dios se interesa en Bárbara y Dios se interesa en sus hijos, en su nieta que viene pronto. Perdón, es mi nieta, es su hija que viene pronto y se interesa en los hijos de ellos. Lo que Greg está haciendo ahora, que está sembrando ahora, lo van a cosechar sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Porque es que Dios trabaja así. La semilla que Dios siembra ahora va a dar fruto. Lo que se está sembrando en Greg va a dar fruto en sus hijos, va a dar fruto en sus nietos, va a dar fruto en sus bisnietos y generaciones tanto que... Si ellos se mantienen, me mantienen en la línea de obediencia a Dios Van a ser generaciones de bendición Entonces, usted, dígale al que está a su lado No te conformes por ser salvo tú solamente No te conformes Greg, por ser salvo tú solamente Hay que orar por tu hermano Hay que orar por tus, por tus hijos Hay que orar Dice, pastor, pero ya mis hijos no tienen remedio Ya, para ti no hay remedio porque para Dios no hay nada imposible. Leí esta mañana por casualidad porque yo no me meto a Facebook. Por esta mañana yo leí algo y yo dije, wow, yo tengo que compartir esto en Facebook. Y vine y lo, lo hice en Canvas, un programa que yo uso, y lo subí a Facebook. Pero tú sabes que cuando tú abres Facebook, este deito, <risa> ¿qué hace este deito? Le gusta hacer esto. Y empecé yo así, <risa> y espérate, vamos a salir de aquí, te reprendo de hay que, hay que someterle a este dedito porque a este dedito le gusta oye, lo que te quiero decir es que vi una noticia que me impactó y yo no sé si esta noticia es vieja o es nueva para mí es nueva Greg porque es la primera vez que la escuché y hay un concierto de este reggaetonero bien famoso que se llama Faruco y el tipo tan inteligente invitó a Brian Caro el evangelista y el tipo tan inteligente invitó a Samuel Hernández. Y allí, delante de la presencia de todos sus fanáticos, ese hombre se humilló, lloró y le entregó su corazón a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque años atrás, años atrás, todavía existe, hay un reggaetonero que se llama Manny Montes. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Ese es el de la vieja guardia de los primeros reggaetoneros cristianos. Y Manny Montes, en una de sus canciones, empezó a profetizar que Daddy Yankee que Don Omar, que Faruco, que Héctor el, el Bambino, que Voltio. Todos estos reggaetoneros iban a conocer al Señor. ¿Y qué ha sucedido? Héctor yeah. el Fadel, Julio Voltio, Don Omar, eh, Nicky Jam. Eh, vi uno que me impactó, que yo lo veía y yo decía, Dios mío, qué clase de aparato de potestad que era el que tenía una cruz aquí. Oh, Almairi. Y ahora ese hombre le está sirviendo al Señor y tiene, y tiene, búsquela, búsquela en Almighty No, no busque el CD viejo, busque el nuevo <risa> CD viejo tiene una clase de letras que Tremendo, y eso solamente lo, puedo hacer, lo puede hacer Dios ¿Por qué yo te digo esto? Porque el poder de la, de la vida y de la muerte Está en lo que tú hablas Está en la boca Él declaró, Él profetizó Y en el tiempo de Dios Se cumplió Pastor, ¿qué puedo aprender de esto? Bueno, porque tú tienes boca también. No uses la boca para bochinchar. Usa la boca para profetizar sobre tus hijos. Usa la boca para profetizar sobre tu familia. Sobre tu esposo. Posiblemente no veas que tu esposo esté aquí. Pero, como decimos nosotros, si tú te sientas aquí y esta es tu silla, yo me siento aquí y aquí no se sienta nadie porque aquí viene mi esposa. Aquí viene mi esposo. Aquí viene... Esta fila es de mis hijos. Profetice hable, la fe es ver aquellas cosas que aún tú no las has visto pero las crees aquí, las crees aquí y cuando tú las crees, ¿tú sabes quién se une contigo? Dios porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y cuando tú tienes fe cuando tú tienes fe verdadera dile a estas dos chicas que se estén quietas porque dije que sin fe es imposible agradar a Dios uno más uno es que y uno más cero es... Uno más cero es... Uno. Pero si tú multiplicas uno por dos, ¿cuánto es? Mira esta, tres. No, no. Multiplica. No. Multiplica. No, no. <risa> Santo, y ella es la que cuenta el dinero en la iglesia. Tengo que chequearlo. <risa> lo que te quiero decir en lo de matemática es que hay, hay veces... Que en el cero cuando se multiplica No es nada Pero cuando Dios tiene nada Dios multiplica de la nada Dios hizo primero A los árboles Para que los árboles Dieran fruto Y dieran semillas Para que se siguieran multiplicando De la nada Hizo Dios Ahí se acabó el debate Que la gallina es primero O el huevo es primero No, la gallina fue primero porque Dios la creó. Y como Dios la creó, ya ella puso, pudo poner huevo. ¿Estamos bien ahí? Entonces, usted, por favor, ore por los familiares que no están salvos. Usted no se conforme con su salvación. Usted tiene que, por favor, orar, 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 orar y orar por su familia. La Biblia dice... Eh, tú, yo no sé dónde tú estás, hijo, pero tú vas demasiado de rápido. Yo todavía estoy dando la introducción y ya el, el niño está en el final. Llévame a Éxodo 3.15, hijo. Vamos con Abraham primero. 3.15. ¿Por qué te quiero hablar del Dios de tres generaciones? Porque aquí, en Éxodo 3.15, tú vas a ver que Moisés está dándole un mensaje al pueblo de Israel y él utiliza estas palabras abro mi biblia eso 2, 3, 15, ya yo llegué Dios también le dijo a Moisés ¿quién le estaba hablando a Moisés? Dios. Dios y le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo de Israel el Dios de tus antepasados el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes, usted se pregunta, Éxodo capítulo 3, versículo 15, ¿por qué Dios le habla al pueblo de Israel y le menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Por qué? Yo soy el Dios, y no solamente fue eso una vez, fue muchas veces a través de la Biblia, cuando Dios hablaba, hablaba y decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Él no decía yo soy el Dios de David, yo soy el Dios de Sansón, yo soy el Dios de Débora, yo soy... No, él solamente mencionaba Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hoy yo te hablo del Dios de las generaciones, porque cuando Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo, Dios incluye desde Adán, a mí me molestaba, bueno, no me molestaba, no quiero usar esa palabra, a mí no me gustaba leer. Para mí yo lo encontraba aburrido Leer las genealogías Yo soy hijo de Domingo Meléndez Torres Soy nieto de Domingo Meléndez Cintrón. Mi nombre es Domingo también Soy bisnieto Hay bisnieto, o tataraniedo De Justo Meléndez Y soy Ya no encuentro más nadie porque no conozco más nadie Usted me entiende pero las genealogías son importantes porque las genealogías te llevan hasta el primer hijo de Dios, que fue Adán. Te lleva hasta Adán. Y la genealogía, si tú buscas en Mateo y, en, y en, no sé si en Marco y en Lucas, que habla sobre las genealogías, empieza que Jesús fue hijo de José, aunque no era hijo biológico, pero viene de la descendencia de David primero y sigue hasta la raíz, hasta el principio Adán. Todos nosotros somos hijos de Adán. ¿Sabían ustedes eso? Entonces, desde el principio, Dios tenía un plan con toda la genealogía. ¿Cuántos años han pasado desde eso? Como decimos nosotros, ha llovido mucho. Y ha caído mucha nieve. Porque Dios piensa en ti, en los tuyos y en las próximas generaciones. Y Hechos 16.31 nos dice la palabra de Dios cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa eso incluye hasta el perro tengo que poner a mi hijo ahí también Roy Meléndez, mira lo que algunas personas entienden acerca de la salvación pero yo quiero dejarte saber que la palabra salvación viene de una palabra griega que se llama soso así como está el arroz soso esa palabra es así, soso Okay? Entonces, esta palabra consiste en la salvación del alma, en la sanidad del cuerpo y en la libertad de la ruina. ¿Qué ruina? De la ruina que te metió Satanás. Entonces, salvación no es solamente soy salvo porque conozco a Jesucristo. Está bien, está en tu alma, pero Dios quiere que también tú tengas sanidad. Hay cristianos que viven 20 años siendo cristianos y 20 años viven enfermos porque si la salvación incluye cuerpo, alma y espíritu. Lo dice, lo dice la palabra. Entonces, eso es lo que significa salvación. Y eso es lo que Dios quiere para usted, para mí, para todos nosotros y para tu familia. Y esto indica que la bendición, la salvación de Dios es integral. Yo busqué la definición de la palabra porque yo sé que algunas de ustedes me van a mirar como que ¿Y esa palabra qué significa? Bueno, integral es cuando es algo completo. Porque Dios cuando hace algo, lo hace completo. Dios no hace nada media. Él dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de regreso de Jesucristo. Lo que Él empieza, Él lo termina. Él no lo deja media. Muchas veces yo empiezo proyectos y los dejo a mitad de camino. ¿Verdad? Porque somos así, pero Dios no. Entonces, escucha esto bien. Yo te voy a hablar del Dios de Abraham del Dios de Isaac... y del Dios de Jacob... pero el Dios de Abraham... representa el líder... también representa... a Jesucristo... perdón... representa al Padre... porque es... Padre de la fe... el Dios de Isaac... representa a la segunda generación... que ya viene siendo... los Jesucristo... están conmigo... también lo pongo... en el nivel de Jesús... el Dios de Abraham... es Dios Padre... cuando Jesucristo vino... Jesucristo fue el líder y fue el maestro. Después Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Discipuló a cuántos? A doce. Y después de esos doce, ¿qué hicieron? Se multiplicaron. Eso viene desde, desde el principio: Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob es, representa la tercera generación, o sea, la multiplicación. Está. Dios Padre en Abraham Dios Hijo en Isaac Y la iglesia como Dios de Jacob Porque de Jesús fue que salió la iglesia Antes no había iglesia La iglesia salió de Jesús La iglesia es el cuerpo de, Je de Jesucristo ¿Están conmigo? Entonces, vamos a entrar a Abraham primero Abraham es el ejemplo por excelencia De lo que debe ser un hombre o una mujer de fe Debemos entender que sin fe, mi lecha, es imposible agradar a Dios. Todos tenemos fe. Hay unos que las tienen activadas y otros que la tienen escondida, Pero Dios ha depositado fe en cada uno de nosotros. Cuando tú estás durmiendo y te levantas el lunes por la mañana, tú tienes fe de que te vas a ir a trabajar en tu carro y que vas a llegar al trabajo y vas a pasar un día porque estás viendo las cosas que todavía no son, pero van a ser. Dios ha puesto fe en nosotros. Entonces, hay cosas que solamente se pueden hacer a través de la fe. Y esto requiere relacionarse con Dios. Abraham fue obediente a cada palabra que Dios le dio. No le voy a preguntar si usted es obediente a cada palabra que Dios le ha dicho, porque no se lo voy a preguntar. Pero usted medite en esto. Porque por eso se habló de Abraham. Porque él fue obediente a cada palabra que Dios le dijo. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice... El Señor le había dicho a Abraham, ¡Deja! <ríe> Hay muchas veces que nosotros venimos a Dios, pero no queremos dejar. Y Dios le dijo a Abraham, ¡Deja tu patria! ¡Deja tu familia! ¡A tus parientes! Y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham iba sin rumbo. Puedes tú confiar en Dios entregarle tu vida a Dios, aunque tú no sepas para dónde vaya, pero Dios se está dirigiendo. ¿Lo aceptarías? Porque eso fue lo que pasó aquí. Entonces, por la obediencia de, de, de Abraham, es que Dios lo contó como el padre de la fe. Y no solamente por eso, por otras cosas más. Entonces, Abraham esperó el cumplimiento de la palabra aunque las circunstancias eran adversas. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice y nos dirige, pero por ser impacientes, hacemos lo que nos da la gana? Mira lo que hizo él. En Romanos capítulo 4, versículo 18 al 19, dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y él no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Porque Abraham tenía 100 años. Imagínate tú que tienes 50 o 25. Y te, bueno, no 25, 25 ya todavía están... Tienes 50 y entraste al club de los 40 como Greg que entró a otro club. Ya empiezas a dolerte ciertas cositas. Ya lo que tú hacías antes no lo hacías. Ahora imagínate tú un hombre de 100 años. ¿Qué esperanza tiene Y más que Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y la mujer era estéril y él era viejito. <risa> Eso era que ni Ja ni ¿Te me entendieron? ¿Cómo fue? Misión imposible. Gracias, pastora. Pero el hombre que estaba ya como muerto, que tenía casi 100 años, y su mujer tenía la matriz que ya... Para nada. Pero cuando vemos las cosas que son imposibles, tenemos que tener la confianza en Dios. Que cuando Dios te dice a ti, esto es lo que va a suceder, tú tienes que agarrar esa palabra, atesorarla en tu corazón... Y acordarle a Dios, Señor, tú lo dijiste. Yo no lo dije, yo no lo quiero. Tú fuiste el que lo hablaste. Yo le pedí un templo a Dios. No, Dios me lo dio. Él lo dijo. Como Él lo dijo, yo lo creo. Si yo me hubiera antojado un templo, entonces es mi capricho. Pero fue la idea de Él, no la idea mía. Por eso yo creo que va a suceder. Pero va a suceder en el tiempo de Dios. No en el tiempo mío. Entonces, Abraham visualizó cada estrella su descendencia ¿Por qué? explíqueme pastor bueno porque en Génesis capítulo 15 y versículo 5 Dios invita a Abraham a salir de su tienda de su cabaña y le dijo sal afuera sal afuera sal afuera y mira las estrellas sal afuera y cuéntalas así va a ser tu descendencia yo no sé pero cuando yo vivía en Puerto Rico no había mucha urbanización, no había tanta luz como hay ahora. Y antes se veían las estrellas de una magnitud impresionante. Imagínate a Abraham, que para ese tiempo no había luz eléctrica. Todo es por vela o por lo que fuera. Ese hombre salir afuera y mirar tantas estrellas. Y escuchar a Dios que le dijo, Mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas ese es el número de descendientes que tendrás y en una noche bien oscura usted sabe cuántas estrellas están y eso es solamente lo que los ojos naturales de usted puede mirar los científicos dicen que nosotros estamos metidos dentro de una galaxia y esa galaxia tiene otras galaxias y hay muchas galaxias imagínate cuán grande y vasto es el universo y dios le dice mira esa es tu descendencia esa es tu descendencia. Por eso, cuando Dios te dice a ti y te habla a ti, créelo, porque tus ojos posiblemente lo puedan ver, pero posiblemente tú dejaste un legado y ese legado es el que vas a continuar. ¿Por qué te hablo de esto? Bueno, porque David quería con construirle un templo a Dios, pero Dios le dijo, no puedes hacerlo tú porque tú derramaste mucha sangre. Deja que tu hijo Salomón lo construya. Él tuvo la idea, él tuvo los planes, él tenía el dinero, pero ¿quién lo construyó? Su hijo. ¿Y qué era su hijo? Descendencia. ¿Están, ¿Están escuchándome? ¿Estamos aprendiendo algo? Posiblemente, algo ya Dios comenzó a hacer en ti. Posiblemente, no se ha cumplido en ti. Pero ¿sabes qué? Posiblemente, la próxima generación, o las próximas generaciones, van a ver de lo que tú comenzaste a hacer Hoy. Hoy. Entonces, Dios lo llevó allá, le enseñó las estrellas, pero uno de los pasos bien difícil para muchos cristianos es que a veces no queremos depender de Dios. Pueden adorar, pueden decir amén. Yo sé que esta palabra es fuerte, porque a veces queremos depender de nosotros mismos, de lo que conocemos, de lo que sabemos y no nos ponemos en las manos de Dios. Y, de, y aprendemos a depender de Dios mira lo que dice Génesis capítulo 15 versículo 6 dice está hablando de Abraham y dice y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe creyó. ¿Estás tú creyendo al Señor cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, cuando Dios te confirma lo que ya te ha dicho en secreto y Él viene aquí en público y se lo deja saber a todo el mundo? ¿Estás creyendo en Dios? ¿Estás confiando? ¿Estás dependiendo por completo de Dios? Yo no dependo del gobierno. Yo no dependo de un trabajo. Yo no dependo de una pensión. Nada de eso yo tengo. Pero quiero que me entiendas porque no dependemos de eso dependemos de Dios usted sabe cuándo nosotros hemos sido más bendecidos en medio de la, de la tormenta de esta pandemia nosotros en casa le damos la gloria a Dios nunca faltó nada estuvimos enfermos sí pero ahí venía Dios enviaba los ángeles a traernos comida siempre Dios proveído ¿por qué? porque hemos aprendido a depender de Dios, que a veces no nos hemos podido comer el steak que queramos, sí, pero hay jamonilla. <ríe> y yo soy loco con la jamonilla y con la salchicha. Y por ahí hay uno es loco con la, tuna, con la tuna, no con el, no, 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 sardina, sardina de desayuno. Señor, ayúdalo, Padre amado. Debemos depender completamente de expandir eh, tu vas. siéntese, dependamos de Dios. Dios hizo a Abraham padre de multitudes cuando le cambió el nombre. Génesis 17:5 dijo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre, no se llamará tu nombre Abraham, sino que ahora será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y estamos hablando... De descendencia Génesis 17.7 dice Que Dios estableció su pasto con él Y con su descendencia Y eso fue lo que Dios le dijo Yo confirmaré mi pasto contigo Con tus descendientes Ahí estamos hablando No solamente de él Se trata de ti Se trata de tus descendientes Se trata de lo que Dios va a traer a través de ti a este mundo De generación en generación Y Dios le dijo Este es el pasto eterno yo siempre seré tu Dios El Dios de todos tus descendientes Y continúa diciendo No sé si lo puedes cambiar ahí mismo Dale para abajo eh, Para arriba y para abajo ahí mismo Entonces Dios es el Dios De todos nuestros descendientes Pero algo comenzó Cuando tú le entregaste la vida a Jesús Y si tú tienes una abuelita Como la que tuvo mi esposa que se dedicaba a orar por ella, ella no pudo ver el fruto de sus oraciones. Pero aquí está ella, Amén. y yo sé que alguno de ustedes, un tío, una tía, una abuela, una madre, ha estado orando por usted. Por eso es que yo digo: siga orando por su familia, siga orando por su esposo, su esposa, siga orando por sus hijos, porque en el tiempo de Dios, Dios va a cumplir lo que Él ya estableció y lo que Él dijo. Están conmigo. ¿Hay alguien durmiéndose? Ah, mira la mira, Chabel. Ok. El último punto de, de, de Abraham Para continuar con Isaac Es que Dios le prometió Que su descendencia Poseería Las puertas de sus enemigos En Génesis 22, 7 Él le dijo Que lo iba a bendecir 22, 17 hijo. Hijo, están escritos ahí de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo que tú no las puedes contar. ¿Hay alguien que ha tratado de contar las estrellas? Eso es como ponerte a veces a contar el tren que pasa por aquí. Nos cansamos de contar. Hay veces que son cortitos, pero hay veces que tú dices 98, no, 90, ay ya no voy a contar más nada. Así Dios le dijo, cuenta tu descendencia que no vas a poder contarla como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Eso es lo que le prometió Dios a Abraham. Luego de eso, Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael. Ismael, aunque no era el hijo de la promesa, también Dios lo utilizó. Porque en un futuro, en Génesis no sé, 22, 23... Aparece un personaje que se llama José Que los hermanos, creo que hablamos de eso la semana pasada Los hermanos lo vendieron ¿Y vinieron quienes Los ismaelitas Aunque posiblemente al principio cuando tú leíste ¡Wow! ¡Qué error cometió Abraham! No, no fue error Porque para Dios no hay errores Dios hace las cosas perfectas Porque si no hubiera salido Ismael ¿Quién hubiera rescatado a José? Los descendientes de Ismael fueron los que los rescataron para el plan que Dios iba a llevar a cabo con José en Egipto, para que después en Egipto se multiplicaran, para después que pasaron 400 años, Dios dijo, los voy a llamar de Egipto, porque era una profecía que se había hecho, y Dios los llamó de Egipto. Pero entonces, el segundo hijo que tuvo Abraham se llamó Isaac, y ese sí era el hijo de la promesa, porque ese fue el que Dios le dijo, te voy a dar un hijo tuyo y de ella. Porque el hijo del de primero, Ismael, fue el hijo solamente de Abraham, no fue de Sara. Fue de la, de la sirvienta de ella. El dios de Isaac es la segunda generación. ¿okay? Cintia es la madre de Milecha. So, Milecha es la segunda generación. Milecha, cuando tenga sus hijos, va a ser la tercera generación. Y seguimos bajando. Entonces... La segunda generación representa el gobierno de los doces. Es cuando el líder logra reproducirse. ¿Cuántos de ustedes se han reproducido? Yo me he reproducido. Gracias a Dios tengo cuatro hijos. Gracias al Señor. Dos, dos varones y dos hembras. El primer hijo de Abraham fue Ismael. Y Ismael disfrutó de las bendiciones de su papá. ¿Cuántos de ustedes han cogido herencias de su papá? ¿Cuántos de ustedes han cogido bendiciones de tu papá? Todos. Yo me vine a coger una herencia cuando mi mamá se murió, pero aprendí mucho de ella. Muchos valores, muchos principios. Eh, una mujer que le servía al Señor, que siempre nos invitaba cuando era el Día de las Madres. Y como a, a mí y a mis hermanos nos gusta comer, pues ahí estábamos nosotros. Íbamos a la iglesia por los peces. Yo no te voy a mentir, era así. Aunque yo le servía al Señor, yo iba porque... Qué alegría le daba a mi mamá que sus tres hijos varones y su niña estuvieran en la iglesia en el Día de las Madres. Hermoso para ella. Qué alegría le daba a mi mamá que en el, la fiesta de Navidad quisieran, sus hijos estuvieran allí. Y nosotros le dábamos esa alegría, aunque no íbamos el resto del año, pero en los momentos especiales estábamos ahí con ella. Y yo sé que las semillas que se sembraron dieron fruto, porque aquí es Mingo. Y yo sé que aunque a mis hermanos todavía no sirven al Señor Yo sé que Dios está trabajando con ellos Yo sé que Dios los está tocando Yo sé que Dios está haciendo en algo en ellos Que en un momento Yo los voy a ver sirviéndole al Señor Y a su descendencia ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes no han tenido esperanza Cuando hay una situación que tú crees que no se puede resolver? Así se sentía Abraham Abraham no tenía esperanza Pero ¿sabes qué? Dios le dijo, te voy a visitar el año que viene y tendrás un hijo. Algunos de nosotros hemos vivido en la frustración, ya sea por negocio, ya sea por, mini, por ministerial, ya sea por tu trabajo lo que sea. Pero entonces, piensa, piensa que cuando tú estás en las manos del Señor, no importa que tú tengas edad avanzada, no importa que tú no tengas el conocimiento, no importa que que tú no cualifiques para lo que sea, cuando tú confíes en Dios, el que te da la promoción es Dios. No te la da nadie. Mi esposa ha testificado aquí varias veces que ha tenido trabajo, que le han dado, que ella ha visto que han venido otras a, a aplicar, que están más cualificadas que ella, pero como es la hija del rey, el rey le da el trabajo a ella, porque Dios así nos trata. Entonces, mira lo que le pasó a Abraham. Ellos pensaban que ya no tenían edad para engendrar un hijo. Más ya que Abraham tenía su tiempo, tenía todo tirado en el piso. También a Sara. Pero cuando Dios le da la noticia, eh, Sara se rió y dijo: jaja ja, eso no va a suceder. Ya yo pasé mi tiempo. Y al viejito, este, ya tú sabes. Fueron seis mil años después que inventaron la Viagra. Pero el viejo, ni ja, ni ji. Entonces, vamos allá. Eh, Sara se rió porque pensó que es imposible comenzar a criar un niño a los 90 años. No es lo mismo cuando tú tienes un hijo a los 18, a los 21 que tienes la energía. Cuando a la pastora le tocó dar a luz a Daniela a los 35. 35. No era la misma energía que tenía cuando dio los gemelos. Imagínate tú a Sara a los 90 años. ¿Qué energía iba a tener esa mujer? Pero sí, Dios siempre le envía ayuda. Entonces, te voy a hablar de algunos hechos importantes en la vida de Isaac. Número uno, Dios se preocupa por quién va a ser tu pareja. Dígamelo otra vez, pastor, que me gustó. Sí, Dios se preocupa con quién tú te vas a casar. Y Dios le dijo, escucha esto, en el versículo 3 y 4 del capítulo 24, Dios dijo, y te jur juramentaré por Jehová, Juro por el Señor, Dios del cielo y de la tierra Que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas Sino que vuelve a mí, vuelve a mi tierra natal Donde están mis parientes y encuentra allí una esposa para mi hijo Eso es lo que Dios puso en el corazón de Abraham Hay veces, en muchas culturas Los padres eran los que escogían las esposas para sus hijos Usted no sabía eso eso de que Cuflido, perdón, Cupido, la flecha, me enamoré a primera vista. ¿Sabes por qué? Porque los padres miraban de dónde venían, de dónde era la familia. Por eso es que a veces nuestros padres nos, di no, no, nos dijeron, no te cases con fulana, no te cases con fulano. Y nosotros porque teníamos el corazoncito lleno que nos hacía pum, 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 pum. ¿Qué sucedió? El hombre te salió abusivo. El hombre era un vago, el hombre era aquello. ¿Por qué? Porque no cogimos los consejos de nuestros padres. Entonces, Dios, como padre que es de nosotros, Él se preocupa con quién tú te casaste, o perdón, con quién tú te vas a casar. Abraham le dijo a su siervo Eliezer, consigue para ti un hijo, para mi hijo, una mujer buena. Dios mira al hombre y a la mujer como un solo ser, pero para, e, para que eso sea posible, entre ellos debe haber armonía espiritual y cultural. A eso se refiere Pablo cuando expresa que no debemos unirnos en yugo desigual. Un yugo desigual es, por ejemplo, la pastora, levántese que veo que se está durmiendo. entiendes, <coughs> es en broma. Ella está escribiendo. Imagínate que la pastora y yo hubiéramos comenzado nuestra relación pero entonces, ella quiere caminar para allá y yo caminar para acá. ¿Qué tipo de relación es esa? Eso es un yugo desigual. Cuando tú te unes a una persona, ahí dice de cultura, yo soy puertorriqueño, ella es colombiana, pero también ella eh, se crió varios años en Puerto Rico. También su primer esposo o compañero fue dominicano. Eso ya tiene el, lo de nosotros, ¿verdad? Las raíces del Caribe. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Que cuando comenzamos a caminar, tenemos que ir a caminar, ¿qué? Apriétalo. Caminen juntos ustedes también. No podemos andar dos juntos, dice la Biblia, si no estamos de acuerdo. No funciona. Entonces, el yugo desigual, lo que hace es que una persona, como es egoísta, piensa en los planes de él, pero no piensa en los planes de nosotros. Les voy a decir algo muy fuerte. Cuando tú te casaste Tú le entregaste todo A tu esposa y a tu esposo Y eso incluye Cuando tienen relaciones íntimas Y la cuenta del banco Porque hay muchos que eh, Viven íntimamente Son uno en la intimidad Porque cuando tú te unes a la mujer El hombre y la mujer son uno Pero la cuenta de banco no es uno Lo tuyo es tuyo Y lo mío es mío Y como dice la pastora En falta de broma lo que es mío es de ella, y lo que es de ella, es de ella. Pero eso lo dice de relajo. Pero nosotros tenemos una cuenta. Yo tengo mi cuenta, ella tiene su cuenta, y juntos tenemos nuestra, nuestra cuenta que se llama Join Account. Y ahí es donde está el dinero, y ahí es donde pagamos. Si ella quiere un dinero para Shane, pues ella lo, ella lo transfiere a su cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos ser uno en la intimidad y ser diferentes en otras áreas de nuestra vida tenemos que estar juntos en todo y caminar juntos porque si tú no piensas así tienes una relación de yugo desigual porque no tienen la misma mentalidad hay hombres que tienen dinero guardado a escondidas de la mujer hay mujeres que tienen dinero escondido Después, yo estoy hablando lo que lo que me, se me está diciendo el espíritu a la mente hay hombres y hay mujeres que tienen dinero escondido y no debería ser así. ¿Tú sabes por qué tú lo haces? Porque no tienes confianza en tu pareja. Simple la verdad. Cuando tú tienes la confianza absoluta en tu pareja, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. La Biblia dice aún esto. El cuerpo de la mujer me pertenece a mí. Y mi cuerpo le pertenece a ella no sé por qué Dios me traje aquí porque esto no es de matrimonio no es una conferencia pero Dios está hablando porque cuando yo tengo deseos de mi mujer yo tengo que ir a mi mujer cuando ella tiene deseos de su macho de su galán ella viene a su macho porque mi deseo tiene que ser al de ella y el de ella hacia mí por eso es que hay mucha gente por ahí fantaseando que están con una persona qué tontos, qué locos somos tú y yo estando te lo sabes completito señor padre, libérala no, yo también me la sé porque yo era DJ por eso la traigo y no debe ser así hay personas que dejan una relación no pasa ni seis meses ni un año y ya están con, con otra persona y el problema es que todavía no han sanado las heridas Todavía no han sido libres. Entonces, pues Cuando llegan a esta relación, gracias a mi amor, puedes sentarte. Cuando llegan a esta relación, traen toda la basura que tenían allá. Y empiezan a comparar a esta persona con esta persona. Y no debe ser así. Me gusta José José, o me gustaba porque ya no me gusta. Cuando decía, ya lo pasado es pasado. No me interesa. Ahora me enfoco en lo que tengo ahora y hacia dónde voy con la persona que Dios me ha dado a mi lado porque hay un refrán, no sé si suena fuerte para ustedes lo que se echó en la basura se echó en la basura porque no servía y hay gente que van a recoger lo que votaron si lo votaste porque no servía sigue adelante y Dios se preocupa por la persona o por tu cónyuge lo próximo que Dios se preocupaba que es algo voy a hablarte a ti a Greg y a Barbara, a Bárbara la, y a Richie y a Eileen. La unción que Dios deposita en nosotros, como pastores, como ministros, como líderes. Esa unción, ¿tú sabes quién se la va a recibir? Nuestros hijos. Por eso que la unción de Abraham, las bendiciones, las posesiones, todo lo que tenía Abraham, ¿quién la recibió? Isaac. Después. Las bendiciones que tenía Isaac, ¿quién los recibió? Sus gemelos, Esaú y Jacob. Aunque Jacob se la robó, ¿verdad? Pero <ríe> Entonces, lo que Dios deposita en ti, cuando tú partas al Señor, eso, eso lo van a recibir tus hijos. Piense, esto no es de usted solamente, esto es de tus generaciones. Por eso es que Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué se le presentaba así? Dios es un Dios de descendencias. Dios quiere hacer grandes cosas con tus descendencias. Igualmente con Fabiola y con Jason, con sus hijos y con la niña que pronto viene. Génesis 25.5 nos dice que Abraham dio todo cuanto tenía a su hijo Isaac. Tú sabes lo que tú haces. Cuando tú te entregas al Señor tú, le, tú lo que haces es que le estás facilitando el camino a tus hijos Porque lo que tú pasaste Cuando no conocías al Señor Tus hijos porque se criaron Y crecieron conociendo a Dios Ellos no van a pasar por los tormentos que tú pasaste ¿Cuántos? ¿Cuántos? Fuera y lejos del Señor han sufrido tanto Que si hubieran permanecido con el Señor Posiblemente hubieran pasado algunas cosas Pero no tan fuertes, no tan duras como las que pasaron Entonces, lo que tú estás haciendo Le estás aliviando a tus hijos A tus bisnietos El camino ¿Cuánto tienen el dicho ese que dice Que tú le hablas a tus hijos Y le dice Yo te estoy enseñando Porque lo que yo pasé yo no quiero que tú lo pases. Los errores que yo cometí, yo no quiero que tú los cometas. Ay, pero es que este papi no me deja salir con mis amigos, que tengo amigos. Porque hemos visto, hemos visto que hay hijos que cuando no son obedientes a los padres, les suceden cosas feas. Hemos visto hijos que por desobediencia a sus padres han muerto. Entonces, nosotros como padres... No es que uno quería hacer... que. No, 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 no. no ¿Sabes por qué lo hago? Porque te amo. ¿Sabes por qué Dios te pone en proceso, en situaciones? Porque te ama. Yo no lo hago por fastidiarla. Yo lo hago porque ella está arraigada en mi corazón. La amo. Y quiero lo mejor para ella y para todos mis hijos. Simple as ya ¿Tú sabes cuándo te va a agradecer, Elin. Cuando tengan 25 años, 30 años que dice, wow, gracias papi, gracias mami, por ser como era. Yo le digo a Daniela, Dalila, ¿tú crees que yo soy difícil? Espérate hasta que tú tengas tus hijos. Tú vas a ser peor que yo. Peor. Porque es el amor el que te lleva a ser como tú eres con tus hijos. Es el amor. Porque tú quieres lo mejor para ellos. ¿Hay alguien aquí que no quiera lo mejor para sus hijos? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Tú no quieres que un día a las dos de la mañana tu hija llegue llorando a tu casa? ¿Por qué estás aquí? Me fui de casa porque él... No digo la palabra porque estamos en la iglesia. Me cayó y me dio y me bofeteó. Y yo, pues porque soy brava, también le metí dos puños y tú sabes. Pero no quiero estar allá. ¿Usted me entiende? Dios le ha dicho en el transcurso del, del, del ministerio de los seis años... Dios ha hablado a ciertas personas Algunas están aquí, algunas no están aquí Y Dios le ha dicho No hagas esto Y vienen y lo hacen Dios le ha dicho No te juntes y vienen y se juntan No hagas esta inversión Porque andan buscando el consejo de Dios Pero cuando Dios le da el consejo Como quiera hacen lo que ellos quieran Entonces para qué buscas consejo El consejo cuando tú lo buscas Tú lo pesas Tú pesas y la decisión que tú tomes, ¿sabes qué te va a dar? Paz. Si la decisión que tú tomas no te da paz, entonces tienes que aprender a vivir con las consecuencias. ¿Están conmigo? Entonces dijimos que da, Dios da de la misma unción que a su padre Abraham. Y Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. Así mismo lo hizo Jesús. Explíqueme, pastor. Bueno, Jesús tenía 12 apóstoles. Y Jesús le dijo, lo que yo he hecho, ustedes lo harán mayor. Esa es una doble unción. Lo que Greg y Bárbara van a hacer, sus hijos lo van a multiplicar. Y cuidado sin más. ¿Por qué? Porque así es que trabaja el Padre. Jesús dijo, estamos estudiando mi experiencia con Dios, que todo lo que Jesús hizo fue porque veía a su Padre hacerlo. Jesús no hizo nada que él no veía a su Padre hacer. Y a él hacerlo, Jesús vino con doble unción. Y cuando le dio a los discípulos, le dio una triple unción, porque le dio del Padre, del Hijo, y ahora el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Entonces, Jesús hizo lo mismo con los apóstoles, en los cuales logró reproducir su unción y su mismo carácter. Por eso les dijo, de cierto, de cierto, en Juan 14, 12, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, Juan 14.12 Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús hizo, piece of cake. Lo que nosotros vamos a hacer, son mayores que las que Él hizo. ¿Sabías tú que cuando nosotros estamos live aquí, no estamos live ahora? Después les explico el porqué eh, Cuando nosotros estamos live, nosotros alcanzamos personas que... Es increíble cómo es la tecnología. Estas cosas son mayores que Jesús porque podemos llegar a países diferentes tenemos dos emisoras de radio que yo sé que todos ustedes la están escuchando se llama Café con Dios es una emisora de avance y adoración tenemos otra emisora que se llama Café Tropical la cual es merengue, salsa, bachata, reggaetón, cumbia y vallenato las dos están en línea las tengo puestas en cinco directorios de emisoras online si usted no la ha escuchado usted no sabe lo que se está perdiendo porque hay una producción muy buena hemos tenido a Cintia dando una pequeña reflexión la cual ella nunca la escuchó porque la tuve tres semanas en la radio, le pregunté y ella dijo, no, no la escuché, Pastor. Pues está bien, después yo te la mando. ¿Qué te quiero decir? Que a través de estas emisoras de radio, nosotros hemos entrado a Portugal, a Gran Bretaña, a Finlandia, hemos, hemos ido, eh, eh, vamos por acá, eh, hemos entrado a South Africa, hemos entrado a Guatemala, hemos entrado a Nicaragua, hemos entrado a Honduras, hemos entrado en Brasil, hemos entrado en Panamá. Entonces, de la sala de mi casa esas son cosas mayores mayores aún nosotros hacemos cosas que Jesús no hizo y llevamos la palabra a lugares donde tú no te imaginas ni que te están escuchando pero te están escuchando entonces Jesús dijo cosas mayores harán porque yo voy a estar con el Padre entonces Dios permite que usted el líder reciba la unción de su pastor para que luego esa transferencia de unción usted vaya haga discípulos si usted transfiere esa unción ¿qué es unción? unción es el conocimiento que Dios te da unción no es lo, lo mucho que yo grito aquí eso no es unción unción es lo que Dios ha depositado en ti lo próximo que podemos aprender de Isaac es que él aprendió a mover la mano de Dios cuando usted en una necesidad en vez de llorar y en vez de quejarse usted lo que tiene que es una persona más lo dijo. ¿Usted tiene que qué? Orar. Mira lo que dice. Génesis 25, 21. Mira lo que le sucedió a Isaac y a Rebeca. Lo mismo que le sucedió a Abraham y a Sara. No podían tener hijos. Entonces, después de 20 años de matrimonio, que ellos no podían tener hijos, ¿sabe lo que él hizo? Voy a orar voy a pedirle a Dios y mira lo que le dijo a Dios Isaac rogó al Señor a favor de quién. ¿Sabes lo que se llama eso intercesión intercesión es cuando tú te, te quitas tú y pones a la otra persona antes que a ti él intercedió a favor de su, esp de su esposa porque ella no podía tener hijos y el Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada, no de uno De dos Así que si le estás pidiendo al Señor Yo no he dicho nada Si le estás orando al Señor Puede ser que el Señor le vez de uno te mande dos Pero tranquila, aquí estamos nosotros Los abuelos Y aquí está la congregación de la Iglesia Café Que te va a ayudar, tranquila Amén Claro <risa> Dice que más cuando Isaac decidió orar por su esposa, Dios recibe la oración y quita la esterilidad de la vida de Rebeca. Y esto nos revela que el líder mueve la mano de Dios a través de la oración. ¿Y tú sabes por qué Dios le contestó? Porque la oración iba alineada a los propósitos de Dios. Explíqueme, pastor, para... qué. No la entendí esa parte. Bueno, porque hay un propósito que Dios le dijo a Abraham. De ti haré una descendencia. Tu descendencia será tan grande como las estrellas y como la arena. Ok, ya me dio un hijo Dios. Se llamó Isma, eh, Isaac. Pero ¿qué pasa? Ahora la mujer de este muchacho tampoco puede parir. Entonces él se recordó que hay una promesa. Y cuando tú ores, ores conforme a la voluntad de Dios, al plan de Dios y no conforme a tu voluntad. ¿Están conmigo? So, así Isaac aprendió a mover la mano de Dios. Número cuatro, él cosechó el ciento por uno. La prosperidad de Dios es integral. Eso, es, eso incluye, como dije al principio, lo económico, lo físico lo espiritual. Y tiene una característica important, importante destacada por lo que dice en Proverbios 10.22 que la bendición de Jehová, ¿cuál es la bendición de Jehová? Es aquella que no trae tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Seguimos. También mira lo que hizo Isaac. Este es el último punto de Isaac. Dice que él habilitó tres pozos. Debido a que ellos vivían en el desierto, necesitaban beber agua. Aquí la, no las beben de la pluma, las compran en la botella. Gloria a Dios por eso. Pero ellos tenían que cavar pozos. Y esos pozos estaban construidos de piedra, en los cuales recogían el agua de lluvia. Entonces, para ellos era un tesoro apreciado. Pero tenían unos enemigos que se llamaban los filisteos, que querían adueñarse de, de ellos. Pero en Génesis, 20, perdón, Génesis 26... Versículo 20, versículo 21 y versículo 20, 22. Quiero hablarte de tres pozos. El primer pozo se llamó, que le pusieron el nombre, se llamó Esek. E-S-E-K. Y dice: Los pastores, después de Geral, llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó el pozo Esec, que significa disputa. Después el segundo pozo se llamó Signa y dice que luego de Isaac abrir ese pozo, lo cual le puso el nombre Signa porque ahí hubo enemistad. Los primeros dos pozos fueron malísimos porque se querían apoderar. Hay cosas que a veces nosotros queremos hacer, pero hay gente que se quiere apoderar de lo que nosotros estamos haciendo. Pero el tercer pozo, en el versículo 22 se llamó Rehobot. Y Rehobot significa multiplicación. Yo no sé en, en cuál pozo te encuentras tú. Si te encuentras en el pozo de la disputa, si te encuentras en el pozo de la amistad, o te encuentras en el pozo en que ya tú tienes que estar multiplicándote. Aquel cristiano que se queja mucho no va a progresar dentro de la iglesia. Aquel cristiano que cuando le mandan a hacer algo siempre pone una excusa no va a ser un cristiano Rehobot de multiplicación porque siempre quiere hacer las cosas al favor de él no al favor de lo que Dios quiere hacer aprenda eso usted quiere llegar más lejos aprenda a someterse a Dios primeramente y aprenda a someterse a los pastores voy a hablar algo bien fuerte aquí usted cree que cuando Dios nos da una instrucción a nosotros nosotros la hacemos porque queremos nosotros o porque somos obedientes a Dios por eso les voy a decir iglesia, aquí hay servicio los miércoles. No porque yo lo quiero, porque así Dios nos lo dijo a nosotros. Porque si fuera por mí, yo estoy en casa tranquilito. Pero Dios quiere que tengamos un servicio los miércoles. Él lo quiere. Yo no se lo pedí, yo no lo quise. Fue Él el que dijo, hagan un servicio los miércoles. Él tiene sus razones y motivos. Estamos estudiando los martes, es parte de la iglesia. Y si nos esforzamos para los martes, tenemos que esforzarnos para los miércoles, tenemos que esforzarnos para los domingos, porque así Dios lo quiere. Aprenda que el que manda en su casa y el que pone las reglas en su casa, ¿quién es? ¡Qué revelación! Yo pensé que iban a decir, ¿yo? <ríe> ¡Qué bueno que están aprendiendo! No sabes lo que me alegro, que estén agarrando el mensaje. Porque eso no, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él. Amén. Entonces, ¡ah, aleluya. Vamos a terminar este mensaje. Me falta hablar de Jacob, pero lo voy a hacer un poquito más rápido. Hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, y ahora, del Dios de Isaac, y ahora vamos a hablar del Dios de Jacob. La Biblia relata que Dios a través de Isaac le dio a Jacob, también Esaú, es pero le dio Dios a Jacob una bendición completa, diga lo que Dios te quiere dar es completo, lo, diga lo que Dios me quiere dar a mí es completo, Dios no te va a dar cosas a media, Dios te da la, todo completo, pero para que eso suceda, tú tienes que vivir una vida en santidad mm. y hay mucha gente que no quieren vivir qué es santidad pastor explíqueme porque esa palabra yo no la entiendo santidad es que tú vivas para Dios santidad no significa en la forma que tú vistes que si falda que si pelo que si maquillaje no, no, eso no es santidad eso son cosas que el hombre ha establecido santidad es que tú vivas una vida en relación con Dios santidad es una vida que tú, que tú vivas una vida para Dios con Dios y para los propósitos de Dios eso es santidad que estés apartado para Dios cuando nosotros aprendemos a pasar tiempo en la presencia de Dios nuestras ropas se impregnan de la fraganza celestial. El Señor huele ese aroma en nosotros y es movido al bendecirnos, al escuchar nuestras oraciones, porque Él huele que estuvimos junto con Él y cuando tú andas con Jesús, cuando tú andas con Dios, tú te pareces a Él, hueles a Él, actúas como Él. ¿Qué le dijeron? Aquellas personas que estaban crucificando a Jesús cuando vieron a algunos de los discípulos, le preguntaron a alguien que dijo, nunca te voy a negar. Tú te pareces a aquel que está allí. Cuando tú andas con Jesús, tú tienes que parecerte a Él. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú tienes que parecerte a Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú tienes que oler a Dios. Por eso es que el enemigo... Cuando tú entras a la presencia de Dios, no se atreve a acercarse. Mm -mm. Si tú no andas en presencia con Dios, si tú no andas ahí, ¿sabes por qué? Porque ellos huelen la fragancia de Dios. Ellos huelen que tú estuviste ahí. La Biblia dice esto, escuchen ustedes allá atrás. Que Dios aborrece al orgulloso, pero levanta al humilde. ¿Y tú sabes qué significa cuando tú vienes a la presencia de Dios y te arrodillas? Humildad. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo en mí, vive en mí. Yo entrego todo a Él. Y ahora no soy yo, ahora es Él. Cuando yo hablo, yo tengo que hablar como Cristo. Cuando yo actúo, Jesús. No. Yo tengo que hablar como Cristo. No te estoy regañando, es, es porque me salió Jesús. <ríe> cuando tú actúas. Tienes que actuar como Cristo. Hay veces que la vieja tú o la vieja india quiere salir. ¿Verdad, Aileen? ¿Verdad, Cintia? ¿Verdad, Bárbara? Que hay veces que la vieja yo quiere salir. Pero ¿sabes qué? Si todavía tú no has experimentado lo que dice la Biblia en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, y del amor sale la paz, el gozo, pero hay uno que está al final, que pocos lo tienen y se llama dominio propio. Amén. El dominio propio es cuando tú le puedes decir a la vieja Elin, te somete. Vieja Elin, te somete. Vieja Elin, yo sé que tú quieres darle dos bofetadas, pero sométete, porque aquí yo le voy a dar amor. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos hablarle a alguien en la calle cuando estamos guiando? Y tú le dices, sométete. Sométete. Aunque tú quieras bajarte del carro y, y cogerle el bate y romperle el cristal. Pero tú dices, vieja Katy, sométete. Sí. Vieja es porque, no es porque somos viejos. <risa> no me malinterprete. Que todos aquí somos jóvenes en Cristo. ¿Amén? ¿Por qué te hablo de esto? Porque cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios... Tenemos que actuar como Dios. Tenemos que comportarnos como Dios. Tenemos que hablar como Dios. Tenemos que ver lo que Dios ve. Tenemos que escuchar lo que Dios escucha. Amén. Cuando Isaac le dicen, le dice a, a Jacob... Que Dios te conceda el rocío del cielo... Que de la riqueza de la tierra te dé te trino... Y, vivo, y vino en abundancia. Se refiere a que lo está bendiciendo pero bendiciendo financieramente que va a ser Dios su proveedor. Alguien dijo que las riquezas son un excelente siervo, pero un pésimo amo. Las riquezas tú las puedes usar para bien. Pero si tú no tienes dominio propio, te pueden controlar a ti. Y este mundo vive controlado por el amor al dinero porque lo único que quieren es tener dinero pero hay personas que tienen riquezas y son ricos pero tienen un corazón humilde porque les gusta bendecir les gusta dar les gusta cuando hay necesidad estar ahí pero hay otros que tienen pero se creen que se van a morir se lo van a llevar así hay. viven en ese castillo como tengo riqueza son intocables entonces la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero eso está en 1 Timoteo 6, 10. voy un poquito rápido porque eh, tiempo avanzado nos estamos la pastora y yo nos estamos pasando de la hora de predicar y como que pero eso es lo que Dios hace amén verdad? nosotros decimos vamos a, a hablar por media hora pero el que habla es el Espíritu Santo amén Jacob heredó la bendición Y esa bendición fue la misma herencia de Abraham Que había obtenido Isaac Y que ahora está en la vida de Jacob Una generación bendice a la siguiente Y la próxima bendice a la próxima Por eso es que tú estás siendo bendecido hoy Para que tu generación sea bendecida el mañana Y después la otra generación sea bendecida Por los que tú ya bendeciste Por eso es que estás aquí lo único que hizo Jacob fue luchar con el ángel. Y Dios le dijo, por, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres, has vencido. Ya tu nombre no será Jacob, sino será Israel. Dios es un Dios de tres generaciones. De Abraham, que es el líder. De Isaac, que es el establecimiento. De gobierno y de Jacob, que es la multiplicación. Dije al principio que Dios es un Dios visionario, que siempre está pensando... En generaciones enteras. A él no solo le interesa un miembro de la familia, sino la familia completa. Yo he hablado esto varias veces. Mi abuela era cristiana por parte de mi mamá. Por parte de mi papá eh, no eran cristianos. Eh, mi abuela eh, tuvo muchos hijos que le sirvieron al Señor. Muchos de ellos se apartaron. Muchos primos míos sirvieron al Señor como jo cuando joven. Muchos se apartaron de todos los hijos de mi abuela. Perdón. De todos los hijos nietos de mi abuela yo soy el único pastor. ¿Quieren reírse? Mi abuela tuvo 18 hijos. Imagínate cuántos nietos tuvo. Imagínate cuántos primos yo tengo. Y Dios me escogió a mí para ser el pastor de la iglesia café increíble verdad yo a veces pienso y me tiro al piso y digo señor yo no soy digno quién soy yo para que me escogieras pero a ti te plació de aquel que vivía al lado del río de allá me sacaste y siempre me recuerdo de eso qué hemos aprendido hemos aprendido cinco cosas número uno hemos aprendido que nosotros tenemos que determinar ser una persona de fe en momentos de dificultad nosotros tenemos que aferrarnos a Dios y a las promesas de Dios. Y esas promesas están en su palabra o en lo que Él te ha dicho a ti personalmente. Yo te digo que las promesas que están en la palabra son las tuyas. Y confía, confía en que esas palabras que están escritas ahí, Dios las ha puesto ahí porque ya Él te ha dado la victoria. Número dos, hemos aprendido que... Dios quiere bendecir nuestro matrimonio Dios quiere bendecir nuestra relación no lo no quiero decir eso tengo que pararme ahí porque es que no lo quiero decir pero dilo okay. rápido mi esposo y yo nos conocimos en un nightclub en el aniversario de mil 1600 me gustó desde la primera vez que la vi me la recomendaron vino con carta de recomendación y todo lo único que la mejor amiga de ella me dijo tú estás seguro en lo que te estás metiendo y yo no le hice caso le hubiera hecho caso porque era la mejor amiga y la conocía mejor que Guillo Guillo el loquillo que fue el que me recomendó y, y le recomendó a mi esposa a mí. quiero entrar aquí porque hubo un tiempo en que nosotros nos conocimos hablamos por teléfono ella estaba en el Bronx, yo estaba aquí yo trabajo en la radio ella trabaja de supervisora en una universidad y vimos que las cosas no iban a trabajar porque yo no iba a dejar mi trabajo en la emisora tampoco iba a dejar su trabajo de supervisor de supervisora pero ¿qué pasó? pasó en que dejamos de, de comunicarnos voy a Puerto Rico allá me encuentro la primera novia mía de esos amores de de jovencito, que era la hija de pastora cuando yo estaba en la iglesia y pues como ella estaba sola, yo solo, tú sabes que dos solos se hacen planes y yo dije pues vamos a comenzar esto y vamos para, te traigo para Pensilvania pero después apareció ella otra vez se metió papá como dicen los pentecostales se metió eso es de Dios pero qué sucede, ya yo había hecho planes pero los planes míos no eran los planes de Dios. Escuche bien. Lo que yo quería no era lo que estaba alineado a los propósitos de Dios. Porque ¿quién está sentada hoy aquí? Porque era el plan de Dios. Hay veces que tomamos decisiones sin consultarlas a Dios. Pero Dios me dice... Papá, ya es el tiempo que tú regreses y esta no es la persona que yo quiero a tu lado. Yo quiero a la profeta María al lado tuyo. ¿Por qué te digo esto? Porque no me pongas más nervioso de lo que estoy. Porque quiero decirlo con detalle. Ella regresa, no con tanto detalle, con detalle pero no tanto. Ella regresa un febrero 25, que es el día de nuestro aniversario. Un año después nos casamos. Ok, pero déjame pararlo ahí. Cuando ella regresa a, 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 al picture, a la foto, ella me va a buscar a donde yo estoy trabajando. Estoy en una discoteca o en una barra, lo que sea. Estoy tocando y ella aparece y desde esa noche hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en que yo tengo que tomar decisión. ¿Verdad que es fuerte? Ella era una stacker, ¿right? ¿Cuántas mujeres le han revisado el teléfono a sus maridos? Sea honesta, levanten la mano. Gracias. Yo pensé que mi esposa era la única. Eso me siento en paz. Tengo paz. Varón, me liberé. Tengo paz. Que mi esposa no fue la única entonces ya ahí vio todo lo que había en el teléfono supo que o ella mira las mujeres Dios le ha dado algo tiene un, las mujeres tienen algo que Dios le ha dado discernimiento en, ahora en el mundo espiritual anteriormente pues el sexto sentido como se decía que ella sabía y le huelía como que yo estaba pichando por otro lado y me confrontó porque se metió en el teléfono y vio y yo ahí pues yo dije bueno Señor, ¿qué hago este? <risa> Había una novela que a mí me gustaba mucho. Dos mujeres y un camino. <risa> <risa> que venga, que yo no veo novela. Te estoy hablando, esa novela es viejísima, como de los 90, ¿verdad? Por ahí abajo. Dos mujeres y un camino. Entonces, pues me tocó en que yo tuve que tomar una decisión. Yo digo, Señor, ¿Qué hago? que aquella muchacha había vendido casi todo ya había dado su carta de renuncia que iba a venir para los Estados Unidos y todo estaba preparado y yo digo wow señor tuve una conversación con ella le dije después la linda me dijo que estaba embarazada y yo no lo creí porque en conversaciones ella ya me había dicho que estaba operada which is okay with me y yo, milagro de Dios que está preñada pero era mentira pero Dios me guió dio a tomar una decisión a la cual estaba alineada la voluntad de Dios. ¿Sabes lo primero que hizo mi esposa? Cuando comenzamos, no, no, empezamos a convivir, después nos casamos a los seis meses. Esa mujer sabia dijo, vamos a buscar de Dios. Porque ella dijo, vamos a buscarle a Dios. Porque yo era apartado, ella era apartada. Y dijo, vamos a buscar de Dios. Y nos agarramos de Dios y por Dios estamos aquí hoy yo te cuento que yo estoy aquí pero es por Dios yo no lo cuento porque yo la amo demasiado, ella me ama demasiado No, yo estoy aquí por Dios porque Él me ayudó yo tenía paciencia pero con ella Dios me ayuda a, a ponerla en práctica a tolerarla a amarla ¿sabes por qué? ¿sabes que yo aprendí, varón? yo aprendí a amar a mi esposa de la misma manera que Jesucristo me ama a mí Jesús me, me, me acepta a mí con todo y yo tengo que aprender a amar no solamente a la pastora sino a todos ustedes con amor como me ama Jesús y es importante que usted ame a su pareja ame a sus vecinos ame a aquellos que están en el trabajo que son un poquito difíciles que a veces uno lo que quiere es pasar por al lado del cajo y no me diga que usted no lo ha pensado la pastora me contó una historia que un día vino, le pegó, crazy glue fue? A la llave, a la cejadura. Y yo dije, wow, tú eras bien buena, mi amor. Yo nunca hice maldades así. Tuve que, que parar ahí porque el Espíritu Santo me llevó ahí. Porque Dios quiere bendecir nuestro matrimonio. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de hoy de que nuestro hogar, nuestro hogar, tiene que ser modelo para las familias que nos rodean. Si tú no eres un modelo donde tú vives, en tu apartamento, en tu casa, en donde están los, los que viven muchos apartamentos ahí, eh, no puedes invitar a alguien a la iglesia si tú no eres un modelo. Si tú invitas a alguien a la iglesia y lo que hace es gritándole a, a, a tu esposo, a tu esposa, va a decir para que yo voy a la iglesia, o si a cada gato te oigo por la pared, gritándole a, a, tu, a tu marido o a tu esposo. ¿Están conmigo? Hemos aprendido determinar, abrir los pozos de la multiplicación en nuestro ministerio. Entonces usted tiene que comenzar a ser formado para que usted después pueda formar a otros, perseverar en la fe, ganar la batalla en oración y conquistar a aquellas personas que Dios le va a poner en su camino. Hemos aprendido que tenemos que decidir tener una vida de santidad y nosotros determinamos, Pasar mayor tiempo en la presencia de Dios y menos en TikTok o Facebook. Okay, Tengo que mencionarle eso. Porque es que yo veo tanta gente perdiendo tiempo. Mira, cualquiera diría tanta gente. Lo único que veo es a Fabiola y a Jason en casa. Pero. <risa> no. Sí, porque cuando. No, 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 no. No, no, no. No es acerca de eso. Es que es como si yo estuviera en, en un mundo impuesto que veo la gente. Pero cuando tú caminas, cuando tú guías, cuando tú ves gente en la calle. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú ves que ellos están haciendo? Teléfono. Mira, caminan así con un zombie. Dios mío, vete al mall para que tú veas. Pasa una hora y dime lo que yo te estoy diciendo es cierto. Porque eso es lo que está haciendo eso. Entonces, necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios. Yo creo, yo creo, yo no te estoy prohibiendo que tú veas series de Netflix, que no estés en el teléfono, pero tenga una vida balanceada. Cuando tu esposa te habla... Deja el teléfono al lado... Y escúchala... Cuando tu esposo te habla... Deja el teléfono al lado... Y escucha... No gracias... Me estás tirando fotos mi amor... Yo lo sé... Porque después... Tu esposo o tu esposa te pregunta... Eh, vamos viste? vístete que vamos... Y tú dices... ¿Para dónde? Pues, pues si yo te dije dos días atrás... Y tú me dijiste que sí... ¿Cuándo? <risa> Porque estabas en el teléfono... Por sacártelo de encima... Dijiste que sí... Y sin saber a lo que dijiste que sí. Mi amor, levanta la mano. Acaso es a nosotros nada más que nos pasa. Pasa a todo el mundo. Preste atención a sus hijos, preste atención a su pareja, prende atención a cuando le estén hablando. Preste atención. Y lo último, lo último que aprendimos es que Dios nos quiere bendecir con una provisión financiera. Así que usted no se conforme con una vida de escasez. Declare que las riquezas que Dios le dará, también esas riquezas son para bendecir a otros. No es para ustedes. Los come solos. Dominicanos aquí hay. Come solos. Así es que se le dice a los que se quieren sí. comer solos. Esa es la palabra que andábamos buscando en Café con Dios aquel día. Come solos. Que todos se lo quieren comer ellos. No les gusta compartir. Sí, sí, es come solos. Entonces, usted tiene que de declarar que Dios le dará riquezas para bendecir a otros y que usted va a ser un canal de bendición. Recuerde, las bendiciones que Dios te da es para que tú puedas usarlas, pero también para que tú puedas bendecir a otros. La bendición no es solamente para ti, es para que tú puedas compartir. Si alguien va a tu casa y tú tienes dos faldos de arroz y alguien está en necesidad... Dios te dio dos, da uno, que después Dios te va a mandar más. Yo conozco, conocía, porque ya partió con el Señor. Conocía una tía, parte de mi mamá, Titi Carmín. Esa mujer todo lo que cogía agarraba y le daba y le servía platos de comida y guardaba platos de comida. Pero yo te dejo testimonio. Esto, son, esto no es algo que me lo contaron. Esto es algo que mis ojos lo vieron. Cómo Dios enviaba provisión. ¿Cómo le llevaban racimos de guineo en Puerto Rico? ¿Sabes? Que en los países de nosotros te traían racimos de guineo, te traían yo no sé cuántas cosas, bolsas de comida, carne. Y, y yo me quedaba, ahí. wow. ¿Pero por qué? Porque ella siempre estaba dando. Y mientras más tú das, más vas a recibir para que tú sigas dando. Hay veces, hay veces, escucha ven, hay veces que ella daba lo que tenía. Y se quedaba con nada. Y de lo que se quedaba con nada, Dios le enviaba tres y cuatro veces mayor de la que ya dio. Mis ojos lo vieron. No te estoy contando algo que me lo dijeron. No, yo lo viví. Yo lo viví. Entonces, la bendición y la prosperidad nunca se apartarán de tu vida cuando tú aprendas en que Dios no solamente te la ha dado a ti para que puedas vivir de ella, sino para que puedas también compartir. Amén. Gracias Espíritu Santo. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.